0: Also die spannendste Aufgabe, die ich in meinem Leben hatte, ist die, die ich heute habe. Nämlich meine Heimatstadt, mit der ich wirklich sehr verbunden bin, an einer Stelle weiterentwickeln zu dürfen, die in
1: die Zukunft geht. Wenn es in Mannheim eine Person gibt, die aus der Stadt ein wahres Unternehmerbiotop machen will, dann ist es Christian Sommer. Er ist Geschäftsführer von Next Mannheim, dem Gründer- und Förderzentrum für urbane Innovation. Und er hat Ideen. Klingt spannend, ist es auch. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu dir, lieber Christian Sommer. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Freue mich, hier zu sein. Der Name Sommer ist in Mannheim durchaus klangvoll. Dein Urgroßvater Jakob Sommer war eine bekannte politische Persönlichkeit, aber das erzähl mal lieber selber. Ja, ich habe ihn natürlich nicht kennengelernt. Er ist lang
0: vor meiner Geburt gestorben, ich glaube 1961. Er war äh, während des Kriegs inhaftiert, weil er als SPD-Mitglied damals ähm, auch verfolgt war äh, und hat nach dem Krieg, dann war er der erste Fraktionsvorsitzende der SPD im Mannheimer Gemeinderat und er war Direktor von der AOK und ich glaube, er hat in dieser Funktion auch das Gebäude gebaut. Das heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er dieses Gebäude gebaut hat, was da heute auch noch steht. Und ähm, das war für mich immer ein schöner Gedanke, dass ich damals als äh, Bauherr des Musikparks am Neckar ein Gebäude gestellt habe und mein Urgroßvater ein Kilometer Strom aufwärts auch ein Gebäude gebaut hat und wir beide so auf eine gewisse Weise die Stadt, in der wir leben, groß geworden sind, und die wir
1: auch beide wohl geliebt haben oder lieben, immer noch in meinem Fall, mitprägen durften. Und wenn ich das richtig sehe, arbeitest du daran, mindestens genauso große Spuren zu hinterlassen wie dein Urgroßvater. Du bist ein echter Mannheimer, 1966 geboren und 1983 hast du Mannheim schon richtig stolz gemacht. Als Schüler, als deutscher Schülermeister im Hammerwurf. Ja, mein Vater hat einen Sport betrieben, der nannte sich Rasenkraftsport hier bei der MTG
0: Mannheim. Und äh, Teil dieses Rasenkraftsports, das so so ein bisschen nerdige Sachen wie Gewichtwerfen und äh, Steinstoßen äh, beinhaltet, gibt es eben auch Hammerwerfen. Und da ich bei meinem Vater als kleiner Junge da auch immer mitgegangen bin und äh, mitgemacht habe und sich wohl herausstellte, dass ich das ganz gut kann, habe ich das auch dann sehr intensiv betrieben eine Zeit lang und bin in der Tat ähm, 1982 oder 83 bin ich Deutscher Meister geworden. Und das war ähm, natürlich ein schöner Erfolg und ich bin später dann auch, ähm, habe ich das noch eine Weile weitergemacht. entsprechend versucht besser zu werden, aber dann ereilte mich das Schicksal eines jeden großen Sportlers, meine erste Freundin und ähm, dann haben sich die
1: Prioritäten verschoben und äh, meine Sportlerkarriere war dahin. Wie weit ging denn damals der Wurf, der Siegerwurf, um Deutscher Meister zu werden? 53 Meter irgendwas, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Oh, das klingt aber gewaltig.
0: Ja, es ist, es ist, wenn ich das heute so sehe, ähm, finde ich das empfinde ich das auch immer noch so. Ich habe es vor einigen Jahren, also vor 20 Jahren, habe ich es mal wieder versucht und ähm, habe mich, äh, alles hat wehgetan danach. Also es ist schon eine anspruchsvolle Sportart. Technisch ist es nicht leicht. Äh, man braucht Geschwindigkeit, man braucht Kraft. Ähm, äh, aber wie gesagt, es ist natürlich, äh, es war natürlich zugegebenermaßen auch ein bisschen so, dass ähm, dadurch, dass es sehr wenige gemacht haben ähm, hatte man gute Chancen, deutscher Meister zu werden. Also ich erinnere mich an badische Meisterschaften, wo man schon ähm, auf dem Podium stand, wenn man nur hingegangen ist. <lacht> ähm, und ähm, deswegen ist es zu relativieren. Aber ähm, ja, hat viel Spaß gemacht. Ich habe das genossen, die Zeit. Und es hat mir auch viel gegeben, weil man natürlich schon lernt, auch äh, wenn man Sport macht, äh, intensiv Sport macht, ein Ziel verfolgt, dran zu bleiben, sich auch ein bisschen zu quälen, Disziplin zu bekommen. Und äh,
1: das hat mir gut getan. Also die Sportlerkarriere sollte es dann nicht werden, die Juristenkarriere allerdings auch nicht, obwohl du angefangen hattest, Jura zu studieren, sondern es wurde das Musikbusiness.
0: Ja, ähm, ich war mir eigentlich, muss ich ein bisschen ausholen zu, ich war mir meiner ganzen Kindheit über immer sicher, dass ich Archäologe werden will. Ich habe äh, ganz früh schon Bücher gelesen, Göttergräber Gräber und Gelehrte. Meine, mein Opa hat mich immer sehr inspiriert in dem Bereich. Ich habe mich gerne damit befasst, über die Ägypter, über die Pyramiden gelesen. Es war für mich völlig klar, wenn ich fertig mit meinem Abitur habe, werde ich Archäologe. Und äh, ich habe meine Unterlagen zusammengesucht. Ich war mir völlig bewusst, ich muss ein Greco machen, ich muss ein Latinum machen. Stellte mich in Mannheim da beim Studentenbüro an und dachte in dem Moment, Boah, was will ich denn damit, damit wirst du nie Geld verdienen. Und bin spontan gewechselt rüber zu BWL, was ich dann mich wo ich mich dann eingetragen habe, eingeschrieben habe. Das äh, habe ich ein halbes Jahr lang ausgehalten. Dann habe ich gedacht, dann nehmen wir doch ähm, das Nächstbeste. Und das war Jura. Und da habe ich dann in der Tat sehr viel Zeit auch in diesem Studium verbracht. Habe auch durchaus ähm, lange studiert und auch zum Teil auch intensiv studiert. Aber es war mir gefühlt immer klar, dass es nicht das ist, was ich will. Und das war, glaube ich, auch einer der großen Fehler ähm, meines Lebens, zu diesen Schritt rüber zu BWL zu machen und nicht das durchzuziehen, was ich eigentlich immer wollte. Und ich könnte mir es heute vorstellen, in so einem Beruf zu arbeiten oder Archäologe zu sein, Historiker zu sein. Irgendwas in dem Bereich zu machen, das hätte mir auch viel Spaß gemacht. Würdest du noch mal studieren?
1: Ich glaube, ich würde noch mal studieren, aber ich würde konsequent das studieren, was ich studieren wollte. Dann hast du das Jurastudium also auch abgebrochen und dann bist du einer anderen Leidenschaft gefolgt, mhm. der Musik? Ja, das war ein schleichender Prozess. War, man studiert und äh, ich musste damals
0: auch für meinen Unterhalt mehr oder weniger selbst sorgen und man muss Geld verdienen und stellt fest, oh, mit Musik machen kann man Geld verdienen, ähm, hab dann in Bands gespielt, hab immer mehr in Bands gespielt, immer weniger studiert, noch mehr in Bands gespielt und irgendwann hatte ich dann wirklich das Glück, ähm, in Waldorf bei Session einen, so einen Job zu kriegen bei dem Todstudio, was damals noch bei Session angesiedelt war und habe da ein bisschen gearbeitet neben dem Studium und das war dann eben der Einstieg ins Musikbusiness, als mich da jemand fragte, ob ich nicht Lust hätte irgendwie ähm, jetzt für die Band, die da gerade am Start war Band in Anführungszeichen, das hat ja mit Band im klassischen Sinne nichts zu tun, mit diesem Projekt Masterboy, für das ich dann lange gearbeitet habe, ob ich da nicht Lust hätte, im Büro ein bisschen zu unterstützen. Und da ist dann sehr schnell sehr viel mehr draus geworden. Welche Instrumente spielst du? Ich bin eigentlich Sänger und spiele Gitarre. spiele leidenschaftlich gern Gitarre, aber leider nicht gut. Ich spiele schon sehr lange und habe so eine gewisse Grundsicherheit auf dem Instrument. Aber... Ich war nie sehr talentiert an der Gitarre. Ich äh, habe mich, also mein Sohn spielt Gitarre und was Talent heißt, sehe ich, wenn ich dem zuschaue. Das ist eine ganz
1: andere Nummer. Der schaut sich einen Song an oder hört sich einen Song an und spielt ihn nach. Da brauche ich ein Dreivierteljahr für. Die 90er waren deine Musikjahre. Du warst Profimusiker und dann wurdest du Manager von Masterboy. Das war so eine Eurodance oder Eurodance-Kombo. Mhm. Und dann wurdest du auch noch Manager von Costa Cordalis und seinem Sohn Lukas Cordalis. Also ganz ehrlich, <lacht> ich hab's zweimal lesen müssen, um es zu glauben. Ja, aber es war so. Ähm Anknüpfen an das, was
0: ich gerade gesagt hatte, ich bin beim Masterboy damals im Büro eingestiegen. Der Enrico, der einer der beiden Macher von Masterboy, der Tommy und der Enrico, haben mich gefragt, ob ich da ein bisschen unterstützen möchte und das habe ich getan. Ich habe kopiert, ich habe Bänder kopiert, ich habe Bios kopiert und auf einmal ging Masterboy mehr oder weniger durch die Decke, also Charts-Erfolge in Deutschland, in Frankreich, weltweit. Der Manager, der bisher da gearbeitet hatte, da gab es Komplikationen und man fragte mich dann einfach so, ach, magst du nicht unser Manager sein? Und wenn man 23 ist, glaube ich, sowas in der Größenordnung, Jura studiert, was man eigentlich nicht wirklich will, eigentlich eine Leidenschaft für Musik hat, dann denkt man da nicht zweimal drüber nach. Was hast du mit diesen Bands erlebt? Also mit Masterboy, das war eine sehr beeindruckende, wirklich sehr spannende und beeindruckende Zeit über einige Jahre. Wir waren weltweit unterwegs. Ich erinnere mich an fantastische Auftritte ähm, vor vor 200.000 Leuten im Gorki-Park. Ähm, damals noch kurz nach der ähm, Öffnung der Sowjetunion ähm, weiß ich es, ein unglaublich beeindruckendes Konzert da im Park, wo 250.000 Leute in diesem Park stehen und feiern wie verrückt und vor, vor der Bühne stand genau ein Security, der diese Menschenmenge in Schach halten sollte. Ähm, und äh, ich erinnere mich an tolle Auftritte, in, an der Copacabana in Rio de Janeiro. Wir, haben, äh, sehr, wir waren sehr erfolgreich in Frankreich. Äh, wir haben in Bercy in Paris äh, einige Male ausverkauft gespielt. Wir hatten eine Frankreich-Tour, wo East 17 unsere Vorband war. Also das war ein extrem erfolgreiches Projekt, auch international. In Deutschland war Masterboy nie wirklich gut so erfolgreich, also das war ein Titel auf Platz 8, viele Titel dann so um 10, 11, 12 ein paar Goldauszeichnungen, aber in Frankreich war das wirklich, wirklich groß waren also wirklich eine sehr beeindruckende, spannende Zeit extrem anstrengende Zeit, ich war nach der Zeit auch wirklich erledigt ja und dann habe ich genau aus diesem Grund, ähm, bin ich irgendwann in die Musikbranche gewechselt, also bin dann in der Plattenfirma gegangen, in der Nähe von Stuttgart zu ähm die damals Pur gemacht haben, Fulls Reinhard May, Deepesh Mode, also einige wirklich bekannte Acts. Und ähm, als ich da dann nach ungefähr eineinhalb Jahren ähm, wieder ausgeschieden bin, hatte ich eben das Angebot, äh, das Management von Costa Cordalis zu machen und seinem Sohn. Mit dem Sohn bin ich dann auch gleich zusammengezogen in eine WG, in so eine kleine Art Kommune in der Nähe von Bad, also in Bad Schönborn. War auch eine sehr lustige Zeit. Ähm, und äh, und viel gearbeitet, aber auch viel Spaß gehabt. Ähm, und ja, also es war auch zu der Zeit gab es diese ist Costa cordalis ähm, auf dem Weg gewesen vom Schlagersänger zum zum Ballermann König ähm, und dafür hat sagen wir mal mein Skillset ganz gut funktioniert. Ich hatte gute Kontakte in entsprechenden Bereichen der Musikindustrie. Ich habe verstanden, was er da machen will und ich muss vielleicht dazu sagen, sowohl Masterboy als auch Costa Cordalis hat natürlich nie meinen Musik Geschmack getroffen, aber ich muss Leberwurst ja nicht mögen, um Leberwurst zu verkaufen und ähm, äh, das habe ich glaube ich an der Stelle auch immer recht professionell gemacht und auch gut vertreten und äh, es war keine lange Zusammenarbeit, weil ich dann wiederum auch ein Angebot aus, von der Plattenfirma in München bekommen hatte, aber es war eine spannende Zeit,
1: mit die viel Spaß gemacht hat. Du hast gesagt, diese ja. ganze Phase war sehr anstrengend für dich, was ist denn genau das, äh, was dich da so geschlaucht hat? Also ich glaube, 1995
0: war es so, dass wir von 365 Tagen ungefähr 300 nicht zu Hause waren. Das war wirklich permanent unterwegs. Und mir oblag ja die komplette, komplette Organisation. Das heißt, ich habe jede einzelne Tour ähm, organisiert, geplant, abgestimmt. Und dann trifft man natürlich auch auf durchaus, sagen wir mal, dievenhafte Charaktere. Und da passieren dann schon mal so Sachen, dass man in einem wunderbaren, tollen Pariser Restaurant sitzt und jemand Pommes verlangt, was die nicht auf der Karte haben und man dann gezwungen ist, ähm, hinten äh, zu McDonalds zu rasen, Pommes zu holen, auf ein Silbertablett zu legen und servieren zu lassen.
1: Also das hat dann schon auch hat manchmal Stilblüten getrieben, ja. Oh, also das war Masterboy. Ja, auch. <lacht> und bei Costa Cordalis und seinem Sohn, ähm, wie waren die so menschlich? Beide sehr, sehr angenehme und sehr liebe Menschen, aber halt komplett geprägt
0: von ihrem Dasein als öffentliche Person. Das ist, ähm, bei, bei Costa, der, der Mann hat eigentlich nur für die Außendarstellung gelebt, ähm, war ein sehr lieber, sehr liebenswerter, sehr ruhiger, sehr... Ähm, auch dachte man, ich war immer extrem beeindruckt, was für ein guter Musiker er wirklich war. Also wenn er diese griechischen Instrumente genommen hat, hat er an einer Virtuosität drauf gespielt. Das hat mich sehr beeindruckt. Also es war nicht nur jemand, der, sage ich mal, wie das heute ja oft in diesen Kontexten passiert, wo man ein hübsches Gesicht nimmt, das so halbwegs einen Ton treffen kann und daraus dann irgendeinen Musikakt formt, sondern der Mann konnte was. Das war ein wirklich guter Musiker. Und... Aber klar, er war komplett definiert über seine Karriere als Schlagersänger und hat entsprechend ähm, natürlich auch alles darauf ausgerichtet. Also er, äh, sag mal, er ich habe ihn eigentlich, glaube ich, als Privatmensch nie kennengelernt, sondern eigentlich immer nur als den Costa Cordalis. Ich weiß gar nicht, ob er den selber noch kannte, also den Costa Cordalis, der der privat war, weil er war immer der Costa Cordalis, der Schlager singt. Ich habe ihn, glaube ich, auch nie in was anderem gesehen als in weißen in weißen Anzügen, wo das Hemd weit aufgeknüpft war. Also vielleicht verklärt mich jetzt die Erinnerungen wenig, aber ich habe ihn immer als wirklich extrem, immer in seiner Rolle als Schlagersänger wahrgenommen. Und bei Costa war das, äh, bei, bei Lukas war das anders. Wie gesagt, wir haben zusammengelebt, wir haben auch wirklich eine tolle, lustige, spannende Zeit gehabt ähm, und äh, wir haben Schwüre geleistet, dass wir nichts von unserem Zusammenleben äh, jemals erzählen werden. Es war wirklich eine spannende, lustige Zeit. Und er ist ein, auch ein kluger, kluger junger Mann gewesen, der aber eben auch in diese Fernseh-, in diese Bisschen Scheinwelt des Fernsehens, des, 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 des öffentlichen Daseins reingeboren wurde. Und ja, ich finde, er zieht das jetzt ja auch konsequent durch. Und fand immer ein bisschen schade, dass Lukas immer, immer ein Von war. Also entweder Sohn von Costa oder der Mann von der Katzenberger. Ich glaube, dass er Lukas mehr hätte erreichen können, mehr hätte machen können, als immer sich zu definieren über eine Person, die außerhalb von ihm ist. Habt ihr noch Kontakt? Ganz rudimentär.
1: Ab und zu schreiben wir uns mal über Facebook. Ganz selten. Bist du froh heute, dass du dieses ganze Business hinter dir gelassen hast? Ja. Also zum einen hat sich das Business
0: dramatisch verändert. Ähm, ich bin auf der einen Seite froh, dass ich es miterleben durfte. Ich erkenne heute aber natürlich auch den absoluten Irrsinn dieses Businesses in den 90er Jahren. Und... Ähm, da wurde wahnsinnig viel Geld einfach verbrannt für Blödsinn. Also da wurde, da wurden, wenn man mit, mit der Plattenfirma essen gegangen ist, ist man dann nie unter 10.000 Euro rausgekommen. Weil da die teuersten Weine, die feinsten ähm, Restaurants äh, und dann alles doppelt und dreifach ähm, ähm, gemacht wurde. Und ähm, es war eine Scheinwelt, es war eine extrem... Ähm, in einem extreme Macho-Welt. Also das muss ich sagen, heute im Rückblick muss ich sagen, boah, da wie, wie, wie man so auch zum Teil mit Frauen umgegangen ist in der Zeit, fand ich, äh, ja, damals hat, hat mir die Reflexion gefehlt, aber heute muss ich sagen, boah, das geht gar nicht. Ich glaube, dass die Branche heute viel professioneller ist, als es damals der Fall war, dass es sehr viel auch gezwungenermaßen, sehr viel ähm, durchdachter, planvoller, zielvoller ähm, passiert. Ich bin trotzdem froh, dass ich nicht mehr in der Branche bin, schon gar nicht als Musiker, das ist viel zu volatil, das wäre mir viel zu riskant, wenn man da nicht wirklich ähm, sehr schnell in den Bereichen eines Stars ist, eines wirklich guten, bekannten Musikers, dann lebt man da schon immer sehr unsicher und das wollte ich nicht für mich und äh, ja, also ich bin froh, einen anderen Weg genommen zu haben, letztlich bin ich der Musik ja auch immer noch verbunden und habe immer noch viele Berührungspunkte und das macht mir auch noch viel Spaß, ich mache selbst auch noch gerne Musik, aber im großen und Ganzen
1: ist es gut gelaufen. Ist der Christian Sommer von heute ein ganz anderer als der Christian Sommer Popmusikmanager der 90er Jahre? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ich war damals schon auch sehr geblendet von, von diesem
0: Fame, von dem, also man reist in Privatjets, man äh, kommt in den teuersten Hotels unter, alle schawenzeln um einen herum und natürlich hat mir das auch gefallen. Ich glaube aber, dass ich heute sehr viel selbstsicherer bin und auch sehr viel klarer sehen kann, wie viel Show damit verbunden ist. Und das ist, ja muss ja dazu sagen, dieses dieses ganze Theater, was damals gemacht wurde, und auch diese ganze Show mit Hotels und Fliegern, die wurde ja im Großen und Ganzen nur deswegen gemacht, um die Künstler auch ordentlich abrippen zu können, weil das war letztlich war das ja eine, eine Art und Weise der des Ruhigstellens, dass die ihre Verträge nicht wirklich gut gelesen haben. Also ich glaube, dass wenn man damals professioneller an diese Verträge Reger rangegangen wäre. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals einen Anwalt konsultiert hätten, der einen Vertrag durchgelesen hätte, den wir mit einer Plattenfirma, also einem multinationalen Konzern geschlossen haben. Und ohne, dass ich das jetzt wirklich Beurteilen kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass das meistens zugunsten der Plattenfirma war und nicht zugunsten von uns. Ähm, und, aber die haben eben dann ähm, bei der Vertragsunterzeichnung haben die halt in Hamburg ins Dreisteine Restaurant eingeladen, haben Shampoos kommen lassen bis zum Geht nicht mehr. Dann hat man den Vertrag nicht mehr so genau angeguckt. <lacht> und, ähm, und ich glaube, da würde ich heute viel selbstbewusster agieren. Damals habe ich mich davon blenden lassen und bin da mitgeschwommen und fand das irgendwie alles ganz großartig und toll, aber ich glaube, heute würde ich da ganz anders mit umgehen. Das heißt, du hast dich auch ausgenutzt gefühlt? Nee, damals gar nicht. Und wie gesagt, es war ja so, dass Geld im Überfluss da war. Also es war ja also es ist ja nicht so, dass jemand von denen irgendwie ähm, da so richtig durchs Raster gefallen ist. Also es ist nicht so, dass da ähm, man das Gefühl hatte, oh, wir werden ausgenutzt. Nee, gar nicht. Aber ich glaube, unter rein professionellen Gesichtspunkten hätte die Band sehr viel mehr Geld verdienen können, als sie verdient hat am Ende, wenn man genauer hingeguckt
1: hätte. Dann kommen wir zum Christian Sommer von heute. Das ist ja schon ein Weg vom Musikmanager hin zum Geschäftsführer von Next Mannheim. Wie würdest du diesen Weg beschreiben und erklär mal, wie du heute arbeitest? Ich bin da auch
0: reingerutscht also ich erinnere mich noch gut äh, 2003 als ähm, dieser ähm, dieser neue markt damals implodiert ist alle hatten auf äh, medienunternehmen gesetzt auf aktien äh, äh, von medienunternehmen alle haben unternehmen aus dem boden gestampft wo es darum ging möglichst schnell diesen diesen diese welle zu reiten das ist dann sehr schnell implodiert und das ganze musik die ganze musikbranche ist in freien fall das habe ich erkannt und habe gesagt okay ich muss jetzt was neues machen was anderes machen bin damals von münchen zurückgezogen hier in die Region und habe ein Betätigungsfeld gesucht. Und damals hat mich, oder ich weiß nicht mehr, ob ich ihn oder er mich angesprochen hat, der Markus Sprengler angesprochen, der damals der Rock- und Pop-Beauftragte der Stadt Mannheim war. Und wir sprachen darüber, ob die Position eines Geschäftsführers des Musikparks, der damals noch in Planung war, interessante Option für mich sein könnten. Und naja, ich komme aus Mannheim, ich äh, habe einen Bezug zur Stadt, ich ähm, hatte Ahnung von der Musikbranche und ich hatte ein gutes Netzwerk. Und ich glaube, ich war in der Lage auch, sagen wir mal, vom Auftritt her den Ansprüchen zu genügen. Und damals haben mich dann der Dr. Kurz, die Helen Heberer und der Rolf Neuhaus in einem sehr kleinen Aufsichtsrat eingestellt. Und ich hab als, war als erster Geschäftsführer des Musikparks, habe ich dann den Bau der Popakademie und des Musikparks ähm, beendet und im Prinzip dann den Musikpark die ersten Jahre dann auch ähm, geleitet. Und daraus hat sich dann über die Jahre ähm, in der Zusammenarbeit mit dem Dr. Kurz, der damals noch Kulturbürgermeister war, später dann Oberbürgermeister, hat sich halt dieses Konstrukt Next Mannheim ergeben, dass wir immer ähm, weiterentwickelt haben und ausgebaut haben, auch mit vielen natürlich, mit wahnsinnig viel Unterstützung im Fachbereich, der wir von Wirtschaftsförderung, der Wirtschaftsförderung ähm, aber daraus hat sich das ergeben und, ähm, und ist jetzt sagen wir mal über die letzten 20 Jahre generisch gewachsen, ohne dass ich da jetzt sagen wir mal ähm, nicht eine Strategie dahinter ähm, ausbedingen will. Aber ähm, es war durchaus so, dass, man, dass ich da auch in diese Rolle reinrutschen musste. Und das war, ähm, ja, im Großen und Ganzen war das eine Sache, die sich jetzt über die letzten 20 Jahre dann in diesem Zusammenspiel zwischen Stadt, uns und der Situation von außen, ich meine, wir mussten die Trends natürlich auch aufnehmen, entwickelt hat. Ja und heute ist es, finde ich, also die spannendste Aufgabe, die ich in meinem Leben hatte, ist die, die ich heute habe, nämlich meine Heimatstadt, mit der ich wirklich sehr verbunden bin, an einer Stelle weiterentwickeln zu dürfen, die in die Zukunft geht und die sich damit befasst, was in Mannheim in den nächsten Jahren wichtig, relevant und auch vielleicht durchaus spannend ist und da haben wir ein tolles Instrumentarium entwickelt mit Next Mannheim, um das an unterschiedlichsten Punkten dann auch zu
1: machen. Ihr helft Gründerinnen und Gründern wie genau macht ihr das? Ja, auch. Ähm, das ist natürlich der Backbone unserer Arbeit. Wir
0: ähm, haben Zuerst mal haben wir acht Existenzgründungszentren mit ungefähr 35.000 Quadratmetern Fläche. Das ist, das bekommt man in Mannheim so gar nicht mit, aber das ist absolut einzigartig in Deutschland. Ich glaube sogar in Europa. Es gibt keine Stadt, schon gar nicht von der Größe von Mannheim, die auch nur annähernd, annähernd solche Infrastruktur für Startups und Unterstützung von Startups zur Verfügung stellt. Next Mannheim hat ungefähr 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ähm, auch ein, enorme, ein enormer Impact und ein normales, normales, äh, enormes Commitment der Stadt Mannheim, ähm, um dieses Feld zu entwickeln und nach vorne zu bringen. Und wir tun das durch unterschiedlichste Arten und Weisen. Wir haben die, stellen günstige ähm, Flächen zur Verfügung, wir unterstützen, wir beraten, wir stellen Verbindungen und Kontakte her. Ähm, aber wir tun das eben auch, indem wir verschiedene Bereiche miteinander kombinieren und dadurch versuchen, Neues zu generieren. Kultur, Musik, Kreativwirtschaft, Startups, Technologie, Stadtgesellschaft und das ist, das ist letztlich das, was Next Mannheim ausmacht, dass wir hier so ein, ähm, einen sektorenübergreifenden Ansatz haben, um Mannheim auf der Ebene der Startups weiterzuentwickeln,
1: aber eben auch auf ähm, Ebene der Stadt. Also dazu habe ich ein paar Fragen. Die erste ist, man denkt ja beim Gründen immer an, Junge Menschen, die das tun, habt ihr auch ältere, also gibt es Gründer im Rentenalter? Im, Im Rentenalter sind mir jetzt im Moment
0: keine bekannt, aber ich glaube, dass das eines der großen Themen der Zukunft wird. Menschen werden älter, Menschen werden länger aktiv und bleiben agil, scheiden aus dem Beruf aus und denken natürlich dann auch darüber nach, was kann ich jetzt noch tun. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir zukünftig immer mehr mit Gründungen von Menschen über 60, 65 konfrontiert werden und wenn das so ist, stehen wir gerne zur Verfügung, zumal ich mich mittlerweile in diese Altersgruppe gut reindenken kann. Du bist 55.
1: Ja. Ganz gleich wie alt ich bin, wenn ich eine Idee habe und ich bin überzeugt, was muss ich tun, damit ich auch euch überzeuge und äh, Teil eurer Förderung werde? Was du tun musst, du musst vor allen Dingen authentisch sein. Also das Wichtigste bei einer
0: Gründung ist immer der Gründer oder die Gründerin. Die Idee, ja. Die ist natürlich auch nicht unwichtig, aber ich behaupte, eine gute Gründerin, ein guter Gründer, der verstanden hat, was es heißt, Gründerin oder Gründer zu sein, wird fast jede Idee irgendwie zum Erfolg führen, sofern die Idee nicht kompletter Blödsinn ist. Das heißt, das Wichtigste ist, dass man diese Persönlichkeit mitbringt, die ganz viele Aspekte beinhaltet. Unternehmergeist, Risikobereitschaft, Fehlerkultur, Dynamik, Einsatzbereitschaft, Selbstdisziplin, Fleiß, also ganz viele Tugenden, die man da mit, mit einbringen muss und wenn man das hat und das erkennt man recht schnell, hat man eigentlich schon bei uns einen Raum sicher, wenn man den haben möchte. Und dann gibt es natürlich Gründungen mit tollen Ideen, wo man die Persönlichkeiten noch entwickeln muss. Auch das tun wir und versuchen entsprechend dann auch mit, ein, also mit zu unterstützen, dass man sagen wir mal diese diese Soft Skills ähm, äh, entsprechend dann auch pusht
1: und entsprechend Unterstützung gibt, dass die erworben werden können. Also das heißt, äh, entscheidend ist gar nicht die Idee, sondern die Persönlichkeit. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Das heißt, ich muss mich gar nicht zwingen, hyper innovativ zu sein. Also es kann auch eine Idee sein, die es längst auf dem Markt gibt, aber als Person bin ich glaubwürdig.
0: Ja, also was es natürlich immer haben sollte, ist eine gewisse Innovation oder eine gewisse Idee dahinter. Ich glaube, was immer schwierig ist, ist in einen bestehenden Markt reinzugehen, der schon letztlich mehr oder weniger aufgeteilt ist. Aber wenn man uns aufzeigt, dass das einen Ansatz hat, der vielversprechend ist, warum nicht? Es macht meistens aber mehr Sinn, einer bestehenden Idee noch irgendwie eine bessere hinzuzufügen oder eine bestehende Idee weiterzuentwickeln. Also irgendeine Art von Innovation sollte da sein. Und wenn man dann die richtige Persönlichkeit hat, die das verstanden hat, was es heißt, Gründerin Gründer zu sein und das ist bei Gott eine extrem anspruchsvolle Tätigkeit. Das ist ein Unternehmer, der mehr oder weniger alles können muss oder zumindest Bescheid wissen muss, wann man welche ähm, ähm, Fähigkeiten sich einkauft und abruft. Ähm, dann ist damit schon sehr viel gewonnen, ich würde behaupten, dann kann nicht viel schief gehen. Also meistens scheitern Gründungen nicht an der Idee oder an der Finanzierung. Man hört ja wahnsinnig viel davon, dass das alles an der Finanzierung
1: scheitert, das glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten Gründungen scheitern an den Persönlichkeiten. Welche Erfolge habt ihr schon hervorgebracht? Für welche Unternehmen steht ihr? Es
0: sind über die Jahre natürlich einige geworden, die in unseren Häusern mit uns groß geworden sind, wobei wir natürlich an den Stellen nicht, das sind, da haben wir oft auch nur einen minimalen Anteil. Also da würde ich jetzt nicht sagen wollen, dass es unsere alleinige ähm, Verdienst ist, aber wenn ich mir jetzt so ein, ähm, Unternehmen wie Opaska anschaue, die ja ganz klein angefangen haben, im ähm, Mafinex technologiezentrum später dann gewechselt sind äh, in den MMT Campus, also den METEC Campus, der gerade im Entstehen ist. Ähm, die, Ich hab, weiß es, Aktuell nicht, aber ähm, flächendeckend in Deutschland in Kliniken Onboarding-Programme und ähm, für, für, für Patienten anbieten, also wie Patientenströme im Klinikum gesteuert werden können. Also ganz hochkomplexe und, und, und sehr anspruchsvolle Lösungen. Dann ist das eines unserer, unserer Top-Startups. Oder ähm, Cosmopop ähm, sind seit fast 20 Jahren mit uns eng verbunden. Also die Betreiber der Time Warp, äh, jetzt aus einem ganz anderen Bereich. Wir haben viele ähm, Filmemacher, Designer in unseren Kreativwirtschaftszentren, ähm, viele Musiker auch, die bei uns waren. Ähm, ich meine sogar, dass ich überlege gerade, hat Lethal Dean bei uns mal Räume gehabt? Ich glaube sogar, ja. Ähm, also das ist, wir sind mit Mannheim und seinen Kreativen, aber auch mit den jungen Unternehmen hier in der Region eng verwoben. Ähm, was uns sicherlich fehlt, ist dieses berühmte Unicorn, wobei ich glaube, dass Stokart in der Nähe eines Unicorns ist. Also ein Unternehmen, was mit über einer Milliarde bewertet wird. Aber das ist natürlich oft auch, das sind das diese B2C-Konzepte, also an, äh, Ideen, die für Endverbraucher sind, meistens Verkaufsplattformen oder irgendwelche Produkte, die dann an Endverkaufer äh, verkauft werden, während in Mannheim in der Regel eher, ähm, äh, gerade im technischen Bereich, Innovationen entstehen, die für die Industrie oder für, für die Wirtschaft ähm, relevant sind, also im B2B-Bereich. Da ist es deutlich schwieriger, Unicorn zu werden, aber wir arbeiten weiter dran und vielleicht gelingt es uns noch, weitere zu generieren.
1: Habt ihr jetzt gerade Räume frei? Ja,
0: ähm, wir merken auch die Pandemie. Wir merken, dass äh, das Anmietverhalten zögerlicher ist, als es vor der Pandemie war, was im Moment ein bisschen mit der Unsicherheit verbunden ist, dass die jungen Unternehmer nicht wissen, ob sie, äh, wann sie die Räume wirklich voll nutzen können. Alle haben noch Angst vor dem, was im Herbst passiert. Deswegen ist im Moment durchaus äh, sind Räume frei. Und zwar, glaube ich, in fast allen Häusern. Ich glaube, bis auf Sie also das Kreativwirtschaftszentrum, sind in allen Häusern noch Plätze frei. Und deswegen, wer das hier hört und eine Idee hat, melden. Wir sprechen gerne, überlegen uns was und finden sicherlich auch Möglichkeiten zu helfen.
1: Dann trauen wir uns auch mal einen Blick in die Glaskugel. Welchen Branchen traust du am ehesten eine rosige Zukunft zu? Medizintechnik,
0: Medizintechnologie, Life Science. Also alles, was mit mit der Gesundheit von Menschen zu tun hat. Da wird sicherlich ähm, äh, auch Mannheim noch wachsen, und, also die Wirtschaft von Mannheim noch wachsen und das Entwicklungspotenzial sehe ich hier sehr deutlich. Ähm, ich glaube auch, dass der Kreativbereich ähm, noch viel ähm, Möglichkeiten bietet. Da wird es auch noch weitergehen. Allerdings werden die Unternehmen hier immer kleinteiliger bleiben. Wir werden also im Kreativbereich nie Strukturen mit mehreren hundert Angestellten erleben. Aber ganz grundsätzlich denke ich, dass wir... Ähm klar, ich gehe jetzt nicht in Bereiche, in denen ich mich nicht gut auskenne. Automotive wird sicherlich funktionieren. Alles, was mit Cybersecurity zu tun hat, wird funktionieren. Es sind aber keine Bereiche, in denen wir besonders aktiv sind. Gaming wird weiterhin ein großer Punkt sein, ein großes Feld sein. Aber da haben wir im Prinzip keine funktionierenden Cluster und keine wirklichen Ansätze, das hier in Mannheim zu betreiben. Also Mannheim, Medizintechnologie und Smart Production, diese beiden Sachen, werden speziell für Mannheim und unseren Standort noch in der Zukunft noch ähm,
1: größer werden, ausgebaut werden können und da werden wir auch unseren Beitrag leisten können. Hinter dem ganzen Thema Next Mannheim steckt ja auch eine politische Agenda. Man will diesen Standort Mannheim weiterentwickeln, äh, kulturell, wirtschaftlich weiterentwickeln. Jetzt haben wir ganz viel gehört, was für Mannheim spricht. Äh, Gibt es auch die ehrliche Ansicht auf Mannheim? Da ist auch irgendwas, was gegen Mannheim spricht? Ja, klar. Ähm, wir kämpfen immer noch mit dem Image Mannheims. Ich
0: war neulich in einem Call mit dem Oberbürgermeister, also ich war nur Zuschauer, aber der Oberbürgermeister hat mit der Kanzlerin über Bildungskonzepte im MINT-Bereich gesprochen und, ähm, und der Moderator begrüßte ihn als den ähm, Oberbürgermeister der alten Arbeiterstadt Mannheim. Und da hat es uns natürlich den Magen rumgedreht, weil wir seit 20 Jahren an Mannheims Innovationspotenzial arbeiten, an der Positionierung Mannheim als Musikstadt, als Kreativstadt, als Startup-City. Und das also nach außen immer Mannheim immer noch nicht wahrgenommen wird als das was es nämlich ist nämlich genau das was ich eben genannt habe sondern immer noch mit diesen Attributen aus den 80ern und 90ern verbunden wird das ist natürlich schmerzhaft und das schadet halt aber auch weil ähm, wenn man äh, ich hatte eine beliebte Geschichte die ich gerne erzähle ist da hat sich zum Glück was verändert aber es ist immer noch nicht da wo es hingehört äh, wenn ich in den frühen 80ern äh, frühen 90ern gefragt wurde wo ich herkomme äh, habe ich irgendwann auch mal gesagt wo ich komme aus Heidelberg weil ich dieses mitleidige, ach Gott, du Armer, nicht mehr ertragen konnte. Also es war immer so, man wurde immer angeschaut, als hätte man Lepra, wenn man gesagt hat, man kommt aus Mannheim. Und das haben wir, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte durchaus wegbekommen. Aber ähm, es haftet uns immer noch an und, und äh, oft ist es dann auch genau das. Heidelberg muss ich nie erklären. Heidelberg ist Heidelberg und jeder weiß, was Heidelberg ist. Und Mannheim, wir müssen ständig erklären, was wir tun, was wir machen, woran wir arbeiten, was äh, unsere Ziele sind, was wir alles haben und da müssen wir viel mehr tun als andere Städte und äh, das ist ein Manko, was Mannheim leider
1: hat. Was müssen wir denn genau tun, damit sich das ändert? Ich glaube, wir müssen so weitermachen und uns Zeit lassen. Ich glaube, anders funktioniert es nicht.
0: Also ich wüsste im Moment nicht wirklich, oder wir müssten 20 Millionen Euro für eine Imagekampagne in die Hand nehmen, was genauso irrsinnig ist und äh, Blödsinn wäre.
1: Ja, wäre das so? Warum ist das Blödsinn?
0: Gute Frage, ähm, weil ich glaube, dass es schwer vermittelbar wäre, wenn das Geld da wäre, durchaus, aber ich glaube, das wäre schwierig zu erklären, warum wir das tun. Ähm, weil ja natürlich die Ableitung, die unmittelbare Ableitung daraus schwer ähm, zu treffen ist, wenn unser Image besser ist, was heißt das denn dann für uns? Ähm, das gibt natürlich, da gibt es jede Menge Studien, die das, die das äh, andeuten, aber das ist natürlich zu komplex, um das in, in einem einfachen Zusammenhang irgendwie darzustellen. Also ich glaube... Wir werden kaum eine andere Chance haben, als weiterzumachen und Scheibchen für Scheibchen an diesem äh, von diesem Image abzutragen, dass Mannheim eben eine alte Arbeiterstadt im Niedergang ist, sondern wir werden immer wieder diese Punkte setzen müssen, dass wir den ersten Nachtbürgermeister haben, dass wir ähm, die meisten ähm, auf Augenhöhe mit Großstädten wie Hamburg und München im Startup-Bereich agieren, dass wir ähm, eine wahnsinnig äh, agile und, und spannende kulturelle Landschaft haben, ähm, dass wir ähm, in, in, eingebettet sind in eine tolle Metropolregion. Und das sind, eigentlich, glaube ich, die Botschaften, die man immer wieder setzen muss und immer wieder dran arbeiten
1: muss. Ich glaube, das wird einfach noch Zeit dauern. Wir kommen schon zum Finale, lieber Christian Sommer. Und jetzt heißt das, die nächsten drei Sätze gehören dir, aber ich werde sie starten. Fangen wir an. Wenn ich mein Berufsleben noch einmal neu starten könnte, würde ich mein Studium wahrscheinlich doch beenden. Aber welches?
0: <lacht> ja gut, ich, äh, ja, also ich, würde, ich würde die Reihe nicht wechseln und würde bei Archäologie bleiben und das dann hoffentlich beenden. Aber es hängt mir immer noch, es beißt mich immer noch so ein bisschen, dass ich mein Jurastudium nicht fertig gemacht habe. Das ist sowas, was mir so im Hinterkopf nie
1: so, was ich nie so ganz losgeworden bin. Wenn ich nicht so ein großer Mannheim-Fan wäre, würde ich am liebsten arbeiten in Tel Aviv.
0: Eine der schönsten und coolsten Städte der Welt. Wer mal dort war, versteht, was ich meine. Es ist eine Stadt, die unglaublich bebt, lebt, am Meer liegt, jung ist und trotzdem ein bisschen morbiden Charme hat, mit ähm, äh, wahnsinnig freundlichen Menschen. Also, ja, wenn ich jung wäre, wäre ich in Tel Aviv.
1: Wenn ich nicht in kann's, Mannheim. Ich kann es bestätigen. Diese Stadt hat alles. Ja. Meine Vision für Mannheim lautet. Ja, wir haben vorhin drüber
0: gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass Mannheim irgendwann mal als die Stadt wahrgenommen wird, die sie wirklich ist. Nämlich eine agile, junge, diverse, freundliche, aber auch ein bisschen dreckig, charaktervolle Stadt mit einem eigenen Charme, in der Wirtschaft richtig gut Läuft und boomt, in der Startups arbeiten, ähm, die die Welt verändern, in der Künstler aktiv sind ähm, und äh, Mannheim einfach sagen wir mal so als, als, als kleine Metropole äh, alles verkörpert, was
1: eine, was eine Stadt heute eigentlich braucht. Lieber Christian Sommer, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen am Anfang. Das war ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gern, am besten schreibt ihr eine Mail an podcast und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast und wenn ihr den Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Julia Wadle.